0: Irmãos amados, temos conversado aqui sobre o livro de Atos Semana passada, nós estávamos falando sobre a vontade de Deus Discernir a vontade de Deus Nós vimos que o apóstolo Paulo, junto com Silas Começaram a segunda viagem missionária Eles estavam pensando em ir para a Ásia, ali na região da Turquia Mas o Espírito Santo impediu depois eles tentaram seguir para Bitínia, mas o Espírito Santo impediu de novo. E então, eles tiveram uma visão, a visão de um homem que pedia para que eles fossem para Macedônia. E eles entenderam que aquela era a vontade de Deus. Então, eles fizeram os esforços necessários. Chegaram à primeira cidade da Macedônia, chamada Filipos. Nós estávamos conversando sobre isso semana passada, e aí chegando lá em Filipos, eles começaram a ter uma série de circunstâncias desfavoráveis, nós vamos falar sobre isso hoje, quando a vontade de Deus que sabemos, que já entendemos que é dele, ela nos parece desconfortável, não nos parece ser boa. Sabemos que é a vontade de Deus. Mas termina se tornando um fardo, um peso, um problema. Às vezes o casamento vai se tornando um fardo, um peso, um problema. Às vezes o emprego. Ou talvez a sua vocação vai se tornando um problema, um peso. Quantos amigos, pastores que chegam a um determinado momento o ministério e falam, já não aguento mais. Mas sabe que aquela vontade de Deus, mas parece que já não aguenta mais. Esse texto, acho pelo menos que para mim, acredito que esse texto mostra como podemos reagir quando a vontade de Deus, que já está clara para nós, ela não nos parece boa, não nos parece confortável, agradável, mesmo conscientes. De que a palavra nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abra sua Bíblia por favor, em Atos capítulo 16, nós vamos ler esse episódio que acontece lá em Filipos, do versículo 16 até o versículo 40, nesse capítulo 16, Atos 16, a partir do versículo 16 até o versículo 40. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas está no meio, né, que é ele que escreve, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, e isto se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele o Espírito na mesma hora saiu, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles E os pretores, rasgando-lhes as vestes Mandaram açoitá-los com varas E depois de lhes darem muitos açoites Os lançaram no cárcere Ordenando ao carcereiro que os guardasse Com toda a segurança O carcereiro, recebendo tal ordem Levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveu o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono... E vendo as, abertas as portas do cárcere... Puxando da espada... Ia suicidar-se... Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz... Não te faças nenhum mal... Todos estamos aqui... Então o carcereiro tendo pedido uma luz... Entrou precipitadamente e trêmulo... Prostrou-se diante de Paulo e Silas... Depois, trazendo-os para fora, disse... Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe... Crê no Senhor Jesus e serás salvo... Tu e tua casa... E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa... E naquela mesma noite cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestavam uma grande alegria por terem crido em Deus, mas quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade, então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade, agora pois saí e ide em paz, Paulo porém lhes replicou. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram possuídos de temor... Quando eles souberam que se tratava de cidadãos romanos... Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas... E relaxando-lhes a prisão... Rogaram que se retirassem da cidade... Tendo-se retirado do cárcere... Dirigiram-se para a casa de Lídia... E vendo os irmãos, os confortaram... E então... Eles partiram Vamos orar mais uma vez irmãos Pedindo essa graça do Senhor Senhor Ajuda-nos a ouvir a tua voz Entendermos de uma forma muito pessoal e particular Para que haja uma luz crescente dentro da nossa alma Haja um entendimento que nos traga encorajamento e vigor espiritual. Por isso eu te peço que apliques a tua palavra aos corações, mentes dos irmãos que estão aqui. E peço a ti, ó Deus, por misericórdia sobre mim. O Senhor sabe a minha fraqueza, a minha debilidade, sabe da minha incompetência. Por isso eu peço que o Senhor unja a minha boca e a minha mente para falar conforme tu queiras, usa-me para tua glória, no nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém, você entendeu o texto, ele é simples, Paulo e Silas chegaram lá, uma jovem possessa, que tinha uma, um espírito de adivinhação, terminou sendo expulso esse demônio dela, e as pessoas que lucravam com as adivinhações dela, terminaram se rebelando contra Paulo, o que fez com que eles terminassem presos injustamente, eles foram açoitados, mas ali eles louvam a Deus, oram e vem uma, uma salvação através de um terremoto, um episódio completamente sobrenatural. Vem a salvação do carcereiro, da família toda e depois eles são postos em liberdade, mas antes que eles saiam, eles fazem questão de que as autoridades entendam que eles são cidadãos romanos. E então as autoridades vão lá, pedem desculpas e também pedem que eles se retirem da cidade. Mas antes eles vão para a casa de Lídia, aquela família que tinha se convertido anteriormente. Talvez ali outros comerciantes também tinham se convertido e eles encoraja aquele povo lá, talvez até dar um relatório de como foi o processo todo, para todo mundo ficar em paz. E eles se retiram da cidade de Filipos, seguindo viagem em direção à vontade de Deus. É um texto lindíssimo, porque a gente de repente descobre homens como nós, que depois de serem açoitados, injustiçados, passarem pela humilhação pública, Serem rejeitados publicamente Eles parecem que tem uma leveza no coração Parecem que tem um, um tipo de encorajamento e ânimo Que os faz louvar As costas ardidas Talvez eles não conseguissem nem encostar atrás em nada Porque estavam cheios de vergonhas Das chibatadas que levaram Mas eles estão felizes Um verdadeiro milagre ...essa felicidade no coração deles. Como é que o, o fel, o amargoso... ...se torna doce, saboroso? Como é possível isso? Tem uma, uma missionária escocesa... ...o nome dela, dela é Mary Slezor. Essa mulher presbiteriana... ...ela quando ainda estava indo para a faculdade... Ela entendeu de Deus que Deus a chamara para ir para a África Ela estava às portas de se casar Mas por alguma razão parece que o seu noivo não concordava em ir para a Escócia Ou ir para a África, na Nigéria E ela então acaba o casamento e vai para a Nigéria sozinha, uma moça sozinha Ela vai enfrentar a selva africana para pregar o evangelho, ela diz assim a respeito dessa vida com Deus, ela diz, bem-aventurado o homem e a mulher que são capazes de servir alegremente na segunda posição, talvez isso aqui seja o espírito da gente aprender a se alegrar na vontade de Deus, mesmo quando a gente sofre um prejuízo, ou quando a gente está sendo humilhado. É ter um tipo de entendimento que a nossa vida, nós não somos protagonistas. Que o nosso nome, se não for usado para elevar o nome de Jesus, o nosso nome, a nossa reputação não serve para nada. Que nós... Somos usados por Deus para que a glória seja dEle e não nossa. Se nós aprendermos isso, certamente a vida fica mais leve. E talvez com grilhões nas pernas, açoitados nas costas, presos, nós possamos à meia-noite louvar e orar, trazendo glória ao nome do Senhor. Esse episódio de Paulo e Silas traz para nós a mensagem clara de que a vontade de Deus nem sempre é agradável, pelo menos para a nossa carne, pelo menos para a velha natureza que tínhamos, mas ela é sempre perfeita e se nós pela fé aprendermos a apreciar Deus antes de apreciarmos o nosso conforto, nós certamente vamos aprender a aceitar e compreender Aquela vontade não agradável Como sendo uma vontade agradável, boa e perfeita Por que Paulo e Silas foram tão maltratados? Bom, a cidade de Filipos, ela era uma espécie de mini Roma Eram os oficiais romanos, a maioria que moravam lá eles moravam lá depois que eles se aposentavam. Então havia uma, uma atmosfera romana na cidade de Filipos. Também havia muito dinheiro na cidade de Filipos. O povo, na sua maioria, era um, era um povo rico, um povo sadio, era um povo que tinha muita clareza, muita formação... Portanto, havia um grau cultural elevado. E chegando judeus que para Roma sim, simbolizavam uma espécie de escória social. Bom, esses judeus, Paulo, Silas, sei lá mais quem que vier para cá, eles não servem de nada. Então já havia um preconceito contra eles. E quando eles se depararam com o problema lá, que era a moça endemoniada, o tempo todo no calcanhar deles, gritando aos quatro ventos que eles eram servos do Deus Altíssimo e que proclamavam a salvação, então chegou a hora de se livrar do demônio e esse foi o fator, o preconceito. Aliado a uma intervenção divina quebrando cadeias demoníacas que haviam dentro daquela cultura e dentro daquela cidade. Esse foi o gatilho para eles de, de repente serem totalmente maltratados. Toda vez que pela vontade de Deus nós nos defrontamos com grilhões do inferno. Ou com a cultura maldita do diabo que está entranhada na terra Pode ter certeza que de repente o tempo vai fechar De repente as coisas vão começar a ficar complicadas É nessa hora que o crente de repente vai se sentir acuado e pensando Meu Deus, será que vale a pena continuar nesse esforço? Será que vale a pena continuar me dedicando e me consagrando? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria que você pensasse comigo, como é que é, é possível a gente reagir bem, quando a vontade de Deus já não nos parece mais confortável. Primeiro eu queria pensar com você, no momento em que aquela moça está... O tempo todo seguindo os, os apóstolos Seguindo especialmente o apóstolo Paulo E está proclamando em alta voz Que eles são servos do de Deus Altíssimo A coisa que eu queria pensar com você É que talvez Para uma pessoa imatura Pudesse olhar para aquela mulher Mesmo sabendo que ela tem uma, uma adivinhação em curso lá Podia olhar para ela como sendo uma contribuinte para o ministério E não como sendo um agente diabólico o testemunho do diabo a nosso favor, não nos serve, não nos é favorável. Mesmo quando o diabo parece que está somando esforços com a missão que Deus nos deu, ele é um sabotador, ele é um miserável. O, o diabo é nosso inimigo, e nós não precisamos e nem devemos ter nenhum nível de aliança com ele, nenhum se alguma coisa do diabo que nós sabemos, como Paulo certamente sabia, porque aquilo era um espírito de adivinhação, se qualquer coisa do diabo fica clara para nós, mas está ajudando a gente a chegar ao, ao que a gente entende como sendo bom, irmão, abra mão de qualquer vã sutileza do diabo, isso é uma arapuca, isso é uma artimanha maldita, isso poderia se aplicar a uma série de circunstâncias Fico pensando aqui, de repente a pessoa que está num projeto de vida Talvez com muito esforço tentando adquirir um imóvel E de repente aparece alguma coisa para um ganho E é um ganho duvidoso Mas a pessoa diz, foi uma porta que Deus me abriu Eu vou ganhar esse dinheiro, e vou finalmente conseguir pagar o que eu preciso ou, ou conquistar o que eu acho que é a vontade de Deus para mim esse é o tipo de aliança com o diabo. Quando coisas escusas são feitas para um fim supostamente proveitoso. Quando quem nos ajuda a chegar ao ápice da vontade de Deus é o diabo. O texto diz com toda clareza, Paulo se indigna. Ele olha para aquela jovem... Tem piedade dela, mas contra o diabo ele não tem nenhum pingo de piedade. Ele expulsa aquele demônio e o demônio vai embora. Eu fico pensando, certamente Paulo tem ciência de que quando ele está sendo honrado pelo diabo, as portas se abririam na cidade. E que na hora que ele confrontasse o diabo, as portas se fechariam. O mundo jaz no é maligno, se a gente entra no esquema do diabo, parece que o mundo vai se abrindo para nós. Mas se a gente inventa de confrontar as coisas diabólicas da sociedade, o tempo fecha para a gente. Paulo sabia disso, mas ele não teve nenhum receio de confrontar isso. Acho que tem um princípio espiritual que precisamos aprender para colocar bem no nosso coração. O nome de Deus precisa estar acima do nosso nome. Deus precisa ser honrado em todo o tempo. O nosso conforto é secundário. O nosso prazer também é secundário. Deus precisa ser honrado primeiro. Quando pela fé nós entendemos isso e assimilamos isso, fica mais fácil a gente trocar a lente para observar a circunstância, a gente se dispõe até a padecer por aquilo que é a vontade de Deus, com o um coração satisfeito, o sofrimento perde o seu poder de nos aprisionar emocionalmente, ele vai fustigar a nossa carne, mas nem a nossa mente nem o nosso coração serão fustigados, nós estaremos livres. Esse entendimento de Meire é o mesmo entendimento que Paulo está tendo aqui. Nós não somos protagonistas. Nós estamos em segundo lugar. Deus é que está em primeiro lugar. Então ele é quem precisa ser honrado. E para ele ser honrado, eu não posso me associar ao diabo em nenhum termo. Eu não posso aproveitar a força do diabo, o poder do diabo, para nada na minha vida. E lembre-se, irmão, que os esquemas desse mundo estão nas mãos do diabo. Eles servem ao príncipe das trevas. Lembre-se que os poderes desse mundo estão nas mãos do diabo e servem aos esquemas do diabo. Não, não entre nos esquemas, não use deles para algum benefício pessoal, a vontade de Deus vai ser para nós agradável e perfeita, quando nós entendemos que Deus é a prioridade e não nós, segundo princípio que eu queria pensar com você. As consequências vieram, naturalmente. Paulo já sabia disso. Ele já tinha enfrentado um demônio antes e as consequências vieram sobre a equipe. João Marcos saiu da viagem, da primeira viagem missionária, quando eles confrontaram lá um demônio. E agora nessa segunda viagem, logo de cara, de novo um demônio. Então Paulo sabe que o tempo vai fechar. Ele não está esperando uma coisa diferente. E quando o tempo fecha, o que é que acontece? Pior do que a primeira A cidade toda entra em convulsão As autoridades romanas levantam seu espírito nacionalista E o preconceito contra os judeus E pega aqueles dois homens como se fossem nada Os maltrata publicamente, eles são execrados Irmãos, veja, eles sofrem calúnia Eles sofrem julgamento e punições Sem nenhum julgamento sério sem nenhum processo legal estabelecido, eles não são respeitados como seres humanos, mas eles também não são respeitados como romanos, eles são totalmente desprezados, por quê? Porque uma, houve uma convulsão da cidade, por causa daqueles comerciantes que perderam lucro, o esquema diabólico é esse, ele aprisiona as pessoas ah, por causa do lucro, por causa da vontade de se dar bem, então para eu me dar bem, o resto vira lixo, os seres humanos viram lixo, eu passo por cima, esse é o esquema do diabo, e as pessoas então se levantaram, e as autoridades então mandaram prender, Paulo e Silas, açoitados, o costume era uma quarentena de açoites, talvez foi isso que eles sofreram, cada um deles, os vergalhões estão nas costas Estão presos No cárcere interior Isso quer dizer que eles estão na região Do cárcere, provavelmente Onde não havia nenhuma comunicação Com o exterior eles Estão como numa caverna Nessa região fria Não sei se as costas deles estão desnudas Mas provavelmente sim Era para eles estarem sentindo frio a temperatura média de um lugar desse Debaixo da terra Ou uma caverna, numa região fria A temperatura média é 11 graus Imagina que eles estão Numa temperatura de 11 graus Meia noite As costas dilaceradas Grilhões nos pés Talvez processando A vontade de Deus Que os conduziu a essa tragédia Então eles tomam uma decisão Vamos orar... Eles vão orar... Veja Davi... Nós começamos o culto com a oração de Davi... E Davi começa dizendo... Senhor os inimigos se levantaram contra mim... Os malfeitores estão me oprimindo... O Senhor não vai se lembrar de mim... O Senhor não vai intervir... Eu estou passando aqui a luta Deus... Eu estou só é... Eu estou só... Lembra... Nós lemos isso no Salmo 13... Davi está orando para resolver o coração com Deus Precisa haver uma digestão espiritual Quando a vontade de Deus se torna para nós amarga Nós precisamos de devoção Nós precisamos entrar nesse círculo de intimidade com Deus Precisamos processar os nossos sentimentos Através da fala a Deus como Davi fez Eu não estou entendendo Está doendo, o que é está que acontecendo? Deus, mexe aqui Senhor, faz alguma coisa, pelo menos dentro de mim faz alguma coisa. Agora o Senhor vai me deixar desse jeito? Eu estou obedecendo a sua vontade, o Senhor vai me deixar no prejuízo? Eu não sei como a gente vai expressar essa oração. Talvez a sugestão seja você orar o Salmo 13, como Davi. Fala para Deus a sua inquietação. Fala para Deus o quanto está doendo, o quanto está sofrido, o quanto você está se sentindo abandonado. Se existe uma incompatibilidade entre a vontade de Deus e a sua percepção do bom, perfeito e agradável. Se você está achando que é ruim o que Deus está providenciando para você. Irmão, nós precisamos de uma devoção ainda maior. Nós precisamos acentuar a nossa devoção. Está na hora de orar. E não é orar a oração mecânica ou aquela oração ordinária do dia a dia. Agora precisa de uma intensidade maior. Agora precisa buscar com maior intensidade ao Deus que está presente aqui e agora. Vai lá, fala. Mas eles não só oram. Me parece que enquanto eles oram, eles também lembram que Deus é digno de louvor e adoração em todo o tempo quando eu gosto, então vou louvar a Deus, mas quando eu não gosto, eu também vou louvar a Deus, porque nós louvamos por aquilo que Ele é, e Ele é fiel, você pode dizer amém irmão, e Ele é bom, mesmo quando o que estamos passando é ruim, Deus está providenciando alguma coisa real, boa para nós, suficiente para nós. Então, enquanto eles oram, a mente deles é tomada pela realidade do Espírito Santo, que os conduz de volta ao Pai. Eles olham de novo para a fidelidade, para a grandeza, para a majestade, para a autoridade, para o poder, para a excelência, para o amor, para a fidelidade de Deus. Então, eles são tomados de novo daquilo que enche o coração do fiel, louvor, gratidão, adoração, reconhecimento de Deus. Na prisão... Sem ter comunicação com o exterior, os pés algemados, em total situação de decrepitude, ali eles podiam descer a ladeira, ali eles podiam emocionalmente ficarem totalmente inaptos, ali eles podiam ser tomados de rancor, eles podiam ser tomados de indignação, não! É ali naquela dor... Que eles simplesmente se voltam para os céus... Abre-se ali no meio do cárcere... Abre-se uma janela do trono da graça... Eles estão adiante do Deus vivo... Eles estão reconhecendo a autoridade e o poder daquele que os criou... O coração é tomado por uma verdade maior... Eles são tomados pela realidade da fé... Agora... Já não sou eu mais quem vive É Cristo que vive em mim A Ele é a glória e a honra Então eles cantam O que fazer Quando a vontade de Deus não nos parece Confortável, agradável Ora Quando eu era pastor de jovens Eu ouvia sempre uma, uma jovem daqui da igreja Que dizia assim Hora que melhora Mas demora Nem sempre Aqui não demorou nada Foi só voltar os olhos para Deus Que a esperança começou a tomar o coração de volta A certeza e a convicção de que a história está nas mãos de Deus Enche o coração do fiel Enche se eles já se dispuseram Na parte anterior desse sermão A colocar Deus como sendo a prioridade E eles são segundo lugar O nome de Deus é o que importa O nome deles pode ser depreciado Se eles já se colocaram nessa posição Agora quando vem as consequências O mundo desaba contra eles O sistema opressor do diabo Começa a, a cutucá-los e machucá-los Então está na hora Está na hora de ser tomado pelo poder de Deus. Está na hora da gente conhecer o poder da ressurreição. Está na hora da gente começar a crescer para cima do problema. Como crescer? Crescer em fé, crescer em autoridade, ousadia. Coloca para fora a sua gratidão a Deus, a sua honra a Deus. Eles estão fazendo isso e está ecoando na prisão. Os presos estão começando a ouvir o Evangelho quem não sabe da notícia, Paulo e Silas, aqueles dois loucos, aqueles judeus que entraram em Filipos achando que eles estavam entrando em qualquer lugar, e começaram a pregar aqui, e terminaram expulsando um demônio, quem é que não viu falar disso, os presos sabem, presos sabem que eles foram açoitados, que eles estão ali no prejuízo, mas de repente, no silêncio da noite… As vozes de Paulo e Silas começam a ecoar na prisão. Há uma doçura no ar, há um perfume bom, há um espírito tomando o cárcere e fazendo aquilo virar céu. Uma verdade do céu desceu à terra, e o lugar mais odiento da terra se tornou patrimônio de Deus. Os embaixadores estão lá Eles estão anunciando o nome que está sobre todo nome Eles estão trazendo a realidade que eles creem Para se tornar visível e material na terra Os prisioneiros estão agora sem entender Que é isso foi O que foi que aconteceu Quando de repente Um terremoto abre tudo Parece que Atos gosta de contar isso, né, irmãos? Quando o povo de Deus está orando e dizendo para Deus, Senhor, pode dar em mim. Estou nem aí. Me dá a ousadia porque eu quero pregar mais. Lembra que na primeira reunião de oração lá, quando eles foram presos, que eles saem, eles oram pedindo a Deus ousadia. Senhor, enche a gente de ousadia para que a gente proclame ainda com maior intrepidez a Jesus Cristo? A terra tremeu agora, de novo, eles estão orando, adorando, o chão, bu, treme, a criação responde, a uma liberdade maior, que nenhuma prisão consegue conter, abriu-se, o carcereiro é tomado de desespero, quem não seria? Ele foi, Avisado Intimado pelas autoridades Tome cuidado especial com esses dois São dois malfeitores aí ele Quando sabe que todas as portas foram abertas Ele diz, eu vou me matar Por quê? Porque a pena era a pena de morte Ele já sabia que seria morto em praça pública Passando vergonha a ele E todos os seus familiares Por causa da incompetência dele então ele diz, eu me mapo aqui, porque pelo menos a vergonha minha família não passa Parece um ato altruísta Alguém que entendeu, cheguei ao meu ponto final Mas no ponto final, havia um começo Naquela tragédia, havia uma vitória O sangue de Jesus tinha que escorrer naquele coração A mente daquela pessoa precisava ser iluminada pelo Espírito e aquele carcereiro, quando corre para ver que todos os prisioneiros estão lá, ouve uma voz de um apóstolo, de um embaixador, que fala em nome de Cristo: reconciliai-vos já com Deus. E ele diz para aquele homem infeliz: não te faças nenhum mal. Nós não estamos aqui para nos aproveitarmos das situações. Nós estamos aqui para servir a Deus E o carcereiro fica com o olho arregalado E fala assim, como assim? Vocês tiveram a liberdade Vocês não fugiram? Paulo e Silas pregam o evangelho para aquele homem Que já é quebrantado pelo Espírito E diz, eu quero esse Cristo para mim mas por favor, não falem só comigo Falem também com meus filhos, com minha esposa Fala com minha família Chamou todo mundo Madrugada, irmão A gente está falando aqui duas, três horas da manhã Madrugada Chama todo mundo Ninguém dorme essa noite Tem um negócio excelente Tem um tal de Jesus Que derramou o seu sangue Que iluminou a minha alma que me tirou da prisão existencial Que me fez uma nova criatura Vamos, chama todo mundo, chama todo mundo A gente precisa ouvir disso E eles pregam A família toda se converte E então Eles não tem dúvida, vamos batizar logo né? Já se converteu Já entendeu Já creu Então vamos batizar, eles batizam Um milagre Acontece fico pensando aqui irmão, você percebeu como tia, desculpa, Paulo e Silas, em vez de se aproveitar da oportunidade para o descanso, para o conforto, para fugir da penalidade injusta que eles sofreram, eles permanecem lá Isso não é um mistério. Porque a nossa índole natural, eu não estou nem falando de pecado, eu estou falando. A nossa índole natural é preservação da vida. Então, se a nossa vida está em perigo, e a gente tem uma oportunidade de escape, a gente escapa. Qual vai ser a próxima penalidade que eles vão sofrer, dos romanos? A morte? Sabe-se lá? Eles nem julgaram a gente, já foram sentenciando. Bom, eles não fogem. Sabe por que eles não fogem? Porque a vontade de Deus. E quando a gente está na vontade de Deus, a gente não considera os nossos interesses à frente dos interesses de Deus. A gente não larga a tarefa. Para buscar o conforto A gente não larga o compromisso com Deus Para poder fazer a nossa própria agenda Porque quando a gente está inteirado Do que Deus quer de nós Vale a pena morrer por isso Vale a pena dar o último fôlego Por aquilo que Deus considera importante Por isso é a vontade dele Se eles fogem Aquela família não, ah, não receberia Jesus naquele dia. Se eles fogem... Eles não teriam mais a oportunidade de voltar a Filipos. Mas eles precisariam voltar a Filipos... Porque Filipos se torna uma igreja sadia e abençoadora. Mas se eles saem fugidos... Como eles vão poder voltar mais uma vez? Aqui está o terceiro princípio espiritual... Quando a vontade de Deus não nos parece agradável Preste bem atenção irmão Não abandone a tarefa que Deus lhe deu Por causa do conforto que você supõe precisar O nosso instinto natural É sempre buscarmos o nosso conforto A nossa acomodação Qualquer coisa que vai contra a nossa carne É uma luta por si só como o meu coração vai se conformar à vontade de Deus. Quando em vez de eu largar as tarefas e os compromissos que Deus me deu, em vez de largá-las, eu me comprometo com eles até a morte. Pode fazer o que quiser de mim, Senhor, eu tô aqui para isso. Nós temos alguns compromissos que nós efetivamos com Deus, se você é casado, você se comprometeu com Deus a respeito do seu cônjuge. Se você é pai ou mãe, você se comprometeu com Deus a respeito dos seus filhos. Se você é crente, você se comprometeu com Cristo no ato da sua salvação, de fazer discípulos em qualquer lugar, em qualquer situação, você está na empresa que você está trabalhando, você está nos compromissos que você tem na sua agenda, não para ficar rico, ou mesmo se que seja para pagar suas contas, você está lá para anunciar Jesus Cristo, você está lá para trazer a salvação à terra, para transformar cárceres em um lugar do trono de Deus, para transformar suicidas em pessoas cheias de luz, você não foi colocado no mundo irmão, para poder você buscar os seus interesses. Você foi colocado no mundo para trazer a salvação de Deus à terra. Nós transformamos o nosso coração para abençoar ou para aceitar a vontade de Deus. Quando nós nos comprometemos com a tarefa que Deus nos deu. Em vez de nos comprometermos com o nosso conforto... Talvez você diga assim... Mas pastor... Às vezes a gente precisa arejar a cabeça... Às vezes a gente precisa descansar... E eu vou dizer... Você está certo? Deus quando fez a criação... Ele estabeleceu um dia... No meio de sete... Para descansar... E qual é a teologia disso pastor? É simples o Deus que entrega a você tarefa, é o mesmo Deus que entrega a você o descanso, o Deus que responsabiliza você, com alguma coisa para fazer, é o Deus que está preocupado, em lhe dar as oportunidades, para você descansar, agora quando você transforma, o seu conforto em uma tarefa, você está duplamente desobediente, porque o conforto, o descanso não será mais descanso, virou tarefa, e você não está confiando que Deus é o protagonista também do seu descanso, então aproveite irmão, aproveite para se comprometer com Deus e a sua vontade, se entregar completamente à vontade dEle, que Ele sabe o que é melhor para você, vou confessar a você um pecado meu, eu tenho exagerado na quantidade de trabalho e algum tempo eu tenho pedido a Deus perdão e tenho pedido a Deus Senhor me mostre. Algum tempo atrás, acho que dois meses atrás, o Conselho da Igreja veio e me advertiu: está errado, Pastor. Você acha que é maior do que Deus? porque até Deus no sétimo dia descansou você está em pecado eu falei, eu confesso aos irmãos que vocês estão certos eu falo isso com vergonha e tenho orado pedido a Deus Senhor Deus me ensine me ensine o compromisso com a tarefa não é simplesmente viver pela tarefa, é um compromisso com a vontade de Deus. E se a gente não aproveita as oportunidades que o próprio Deus dá para o nosso descanso, nós também estamos pecando. Mas o mundo e o diabo querem que você se comprometa com o seu descanso. E tem muito cristão que está vivendo isso. Ele vive uma jornada de trabalho árdua, porque ele está pensando nas férias. Eu vou poder fazer aquela viagem Eu vou poder fazer aquilo com a minha família Eu vou poder fazer aquele negócio lá Isso é pecado, irmão Você se compromete com a vontade de Deus enquanto você trabalha E não com as suas férias Não com o seu descanso Quarto princípio, senão a gente não vai parar de falar sobre isso Quando Quando Paulo e Silas ficaram na prisão eles recebem a notícia que as autoridades, os pretores, mandaram soltá-los. Podem ir. Mas, Paulo e Silas precisam voltar a Filipos, como eu lhes falei. Aquela igreja vai precisar de pastorado, vai precisar de cuidados, para ela continuar sadia e crescente. Então, dá para sair assim como se fosse um, um fugitivo? Não, não dá. Nós precisamos deixar a porta aberta... Da cidade... Para poder a gente voltar... Quando a gente quiser para cá... Então eles fazem a questão... De dentro daquela cultura... Onde só se respeita... Os romanos... Ele faz questão de dizer... Para todas as autoridades... Nós somos romanos... E como eles vão fazer isso? Mandando um recado... Eles fazem o seguinte... Avisa para eles... Que a gente não pode sair assim, houve um processo ilegal nós nem fomos julgados não houve nada, nós, nós nem falamos nada, nós simplesmente fomos açoitados e presos, nós fomos injustiçados nós somos cidadãos romanos nós conhecemos o direito romano e nós temos o direito de ter um julgamento justo e vocês não fizeram isso, aquelas autoridades sabiam e ficou provado que eles eram romanos só na argumentação então a autoridade volta, solta, pedindo desculpas. Sabe o que significa o pedido de desculpas? As portas estão abertas. Vocês não são ilegítimos aqui, quando quiserem voltar, podem voltar. Mesmo que a gente não queira, mas vocês podem voltar. Resolvido o problema, as portas precisavam ficar abertas. Eu quero concluir esse sermão falando sobre isso que a gente está tratando. Quando a vontade de Deus não nos parece boa, agradável, o que nós fazemos? Nós mantemos portas abertas, nós não simplesmente chutamos o balde, nós não largamos a coisa, passamos por cima, fazendo de qualquer jeito, nós não deixamos as nossas emoções nos influenciarem. Quando a vontade de Deus não nos parece agradável E nós formos desafiados a sair daquela situação Para uma nova situação Nós precisamos deixar as portas abertas Isso significa que nós precisamos cuidar dos processos Da nossa vida Para que eles sejam processos que finalizam bem Não só começam bem, mas eles finalizam bem Quer ver uma coisa muito errada Que cristãos fazem Sai de um emprego Fica falando mal da empresa Um casamento acaba E a pessoa fica falando mal do, Da esposa ou do marido Para os filhos Às vezes para os amigos Isso é horrível Se a situação vai mudar se você vai poder sair daquela situação que era tão difícil para você, deixe as portas abertas, não saia batendo com o pé na porta, não saia difamando e falando mal de A, B ou C, mantenha-se com humildade, deixe as portas abertas, porque pode ser que Deus, na sua incrível soberania, traga você de volta Para o mesmo lugar que você chutou a porta É um princípio espiritual, irmão Em suma, esses princípios espirituais Eles estão todos ligados a uma essência E a essência é essa Sejamos humildes Quando nós não concordamos com a vontade de Deus Não é Deus que está errado, somos nós Sejamos humildes se a gente tiver a postura humilde, nós vamos nos conformando à vontade de Deus, aceitando ela. E quando tivermos a oportunidade de passar daquela situação para uma nova situação, nós não saímos como arrogantes que batem, que chutam, que ferem. Nós saímos bem, porque o nosso coração ficou em paz. Nosso compromisso não é com os nossos objetivos, nem é com o mundo. Os nossos compromissos são com a vontade de Deus. Que o Senhor faça em nós o seu querer. O que é que Deus quer para você? O que é que o Senhor chama você para viver? Talvez como Meire Que eu falei aqui no começo Você está com tudo engatilhado Para fechar um negócio Para assinar um contrato Para fazer uma coisa Como ela que estava tudo certo para casar Mas se a vontade de Deus direciona você para outra direção O nosso compromisso É com o plano de Deus É com o projeto de Deus Fazer a vontade de Deus nos torna pessoas seguras, cheias, plenas, prontas para qualquer adversidade. Quando fazemos a só a nossa vontade, nós nos tornamos cristãos infiéis, cheios de problemas e demandas. Vamos orar, irmão. Se está passando por alguma luta, Alguma falta de sincronia com a vontade de Deus, alguma coisa que está fora do lugar. Você quer dar esses passos que eles deram? Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o seu nome seja exaltado, o meu não. Você quer louvar a Deus e orar, intensificar a sua vida devocional. Você quer se comprometer com a tarefa De Deus Em vez de buscar o seu conforto Você quer Manter as portas abertas Com o coração humilde Você quer dar esses passos Se você está passando por alguma luta Dessa natureza Eu quero convidar você A ficar de pé Para a gente orar junto aqui Pedindo a Deus a sua graça e misericórdia Para a gente andar na vontade de Deus com o um coração satisfeito. E não com o um coração inquieto. Amém. E amém. Deus, Tu sabes como nos tratar. E somos ovelhas do Teu pastoreio. Nós somos propriedade exclusiva Tua. O Senhor não negou o sacrifício do Seu Filho por nos amar o seu amor é eterno, não tem fim, não vacila, o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos, mas o Senhor sabe que estamos agora aqui, com pessoas que estão em pé, dizendo, Deus está faltando uma sincronia aqui no meu coração, estou inquieto Deus, não está sendo fácil, Deus, o Senhor sabe como é duro isso, o Senhor sabe que é difícil às vezes a gente achar esse, ponto de inclinação como Paulo e Silas acharam ó oh, senhor cuida de nós por favor como disse Davi o senhor vai esquecer da gente senhor por favor inclina o nosso coração de volta a Deus o senhor sabe onde nos encontrar onde nos pegar talvez um texto da palavra talvez uma mensagem que o senhor nos deu lá atrás que o senhor vai relembrar para gente Ó oh, Pai, tu, tu sabes como nos trazer de volta, então eu te peço Pai, inclina-nos, faz a gente desfrutar de novo, dessa plenitude, de satisfação, em estarmos vivendo aquilo que é Teu Pai, não nosso, faz o Teu nome engrandecido, não o nosso Senhor Deus, ó oh, Deus, ajuda-nos, dá louvor sincero aos nossos lábios, Traz-nos de volta à devoção... Grande de oração... De busca pelo Senhor... Ó oh, Senhor... Ajuda-nos a termos compromisso... Com o que o Senhor nos entregou a mão para fazer... Sem ser negligente com... As oportunidades que o Senhor nos dá de descanso... E de conforto... Senhor... Tenha misericórdia de nós... Ajuda-nos nós somos pequenos e frágeis, agora eu te peço que esse poder que o Senhor exercitou em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos, eu te peço Senhor que no nome de Jesus o Senhor aplique dessa poção sobre nossa carne, dando, dando um novo fôlego, uma nova alegria, uma nova disposição uma nova postura, Senhor, levanta-nos para a glória do Teu nome, Senhor Deus, torna engrandecido o Teu nome em nossa vida, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, que a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, Aleluia, amém e amém.